0: Школа дизайна «Опрок» представляет вам перевод статьи «Intuitive Design – No Such Thing» Источник Smashing Magazine Интуитивный дизайн – такого не бывает Интуитивный дизайн – это одна из тех часто используемых фраз, которую мы, дизайнеры, часто слышим от наших заказчиков и коллег. В этой статье мы разберем, что на самом деле означает интуитивный дизайн, почему эта фраза не имеет смысла, как мы можем лучше подходить к дизайнерским решениям и как может выглядеть будущее интерфейсов. Эта статья предназначена для дизайнеров пользовательского интерфейса и всех, кто заинтересован в более глубоком изучении этих концепций. Давайте начнем с беглого взгляда на определение слова «интуитивный», представленное на дикшенэриком. Использование того, что кажется правильным даже без сознательного рассуждения, инстинктивно. В то же время Кембридж дает нам следующее определение. Основанные на чувствах, а не на фактах или доказательствах, интуитивный подход, суждение. Большинство людей интуитивно понимают, что хорошо, а что плохо. Основываясь на этих определениях, интуиция ассоциируется с инстинктом или чувством, которое позволяет нам принимать решения без осознанного доказательства рассуждений. В то время как она может хорошо служить нам в различных жизненных ситуациях, Правда ли, что интуиция помогает нам получать бессознательное руководство при работе с цифровыми интерфейсами? В действительности, интуитивное поведение, которое дизайнеры стремятся создать, должно опираться на использование привычных шаблонов дизайна, с которыми пользователи сталкивались раньше. В этом контексте интуитивное взаимодействие при проектировании основано не на бессознательном рассуждении, а на ощущении сходства. Если вы UX-дизайнер, то сколько раз клиент или заинтересованная сторона говорили вам «это должно быть интуитивно понятно». Хотя это очень распространенное требование для разработки интерфейса или приложения, на самом деле это не то, что легко измерить или даже определить. У большинства из нас было предчувствие или инстинкт в отношении решения или результата. У меня были интуитивные ощущения по поводу моей дочери-подростка, когда я чувствовал, что случилось что-то плохое. Я не всегда оказывался прав, но все равно чувствую, как будто инстинкт проникает в мои эмоции. Если это пример того, как интуиция может вести себя для нас в определенных обстоятельствах, то трудно представить себе наличие таких же инстинктивных ощущений при взаимодействии с интерфейсом. Правда в том, что интуитивно понятные вещи вам или вашему клиенту не всегда будут очевидны и понятны для других, например, вашей матери или даже их клиентам. Интерфейс может показаться знакомым, если пользователь уже сталкивался с подобным интерфейсом или взаимодействием. Именно это сходство часто называют интуитивным интерфейсом. Например, когда я впервые увидел в мобильном приложении невзрачный значок меню гамбургера, оно интуитивно не вызвало у меня никаких ощущений и не сказало «нажми на меня, я меню». Только нажав на него, я обнаружил, что те три черточки дали мне попасть в меню. Теперь, когда я вижу меню «Гамбургер», я знаю, что оно делает. Не интуитивно, а потому что я делал это раньше. В этом нет ничего инстинктивного. В качестве другого примера возьмите простую форму регистрации в мобильном приложении, где вам нужно будет ввести свой адрес электронной почты для получения новостей или обновлений. Мы понимаем, что нужно войти в поле и начать печатать. Это является простым взаимодействием, которое все уже делали много раз. Но если бы мой отец попытался воспользоваться этой формой, то он, скорее всего, не понял бы, что именно нужно нажать, в какое поле и где начать печатать. Откуда ему знать, если только кто-то не дал бы ему пошаговые инструкции? В статье, опубликованной Джеффом Раскином, наиболее известным по запуску программы Macintosh в компании Apple в конце 70-х годов, он пишет, «Было заявлено, что использование компьютерной мыши интуитивно понятно, но это далеко не так». Когда в 90-е годы я преподавал корпоративным сотрудникам PageMaker, воспоминания о действиях одного из учеников в классе до сих пор висели от меня. Я попросил участников использовать мышь, чтобы нажать на кнопку «Ок» на экране. Одна женщина взяла мышь и щелкнула ею по экрану. Мы не можем себе представить, чтобы кто-то делал это сейчас, потому что знаем, как работает мышь. Но данный пример показывает, что это не для всех интуитивно понятное устройство. Мы достоверно знаем, что определенные типы взаимодействий, которые мы испытали раньше, легче понять. Для тех пользователей, которые хоть немного разбираются в технологиях, мы можем использовать уже существующие и знакомые шаблоны интерфейса для применения своих дизайнерских решений. Такие пользователи, скорее всего, узнают эти ранее установленные шаблоны в нашем дизайне интерфейса. Согласно шаблонам пользовательского интерфейса, шаблоны проектирования – это повторяющиеся решения, которые решают общие проблемы проектирования. Заголовок. Что такое шаблоны дизайна и почему они важны? Шаблоны проектирования важны, поскольку они обеспечивают узнаваемое взаимодействие, так что пользователи тратят меньше времени, пытаясь понять, как взаимодействовать. Сокращение времени и усилий пользователей создает лучший пользовательский опыт и минимизирует время, затрачиваемое на достижение результата. Для UX-проектировщиков преимущество заключается в экономии времени за счет отсутствия необходимости изобретать заново проверенный компонент дизайна. Для дальнейшего изучения идеи шаблонов дизайна ниже приведены некоторые примеры распространенных шаблонов дизайна, которые можно найти на сайте UE Patterns. Этот сайт является отличным справочным материалом для дизайнеров. Он поможет найти существующие шаблоны для проектирования сайта. Несмотря на то, что здесь слишком много шаблонов дизайна, я выбрал следующие шаблоны в качестве тех, которые использовал на протяжении многих лет. Шаблон дизайна для оценки надежности пароля. Этот шаблон предоставляет пользователю инструкции и обратную связь по взаимодействию с ним. Мастер – это еще один распространенный шаблон проектирования, с которым вы, возможно, сталкивались. Он часто используется для взаимодействия на основе форм, когда пользователю необходимо выполнить предоставленную последовательность шагов. Структура мастера используется для того, чтобы направить пользователя через каждый раздел процесса. Например, информирует, когда придуманный пользователем пароль слишком короткий или содержит недопустимые символы. Кроме того, он может подсказать, на каком этапе пароль наименее или наиболее надежен. Шаблон календаря. Этот шаблон используется, когда пользователю необходимо добавить дату для выполнения задачи. Важно, чтобы дата также могла быть введена в текстовое поле, потому что это более эффективный или предпочтительный способ. Формы по умолчанию. Настройки формы по умолчанию могут использоваться для предварительного заполнения определенных полей формы в соответствии со стандартным выбором пользователя. Это создает более быстрый и простой способ завершения процесса. Навигационные вкладки Навигационные вкладки обычно используются для разбиения содержимого на отдельные категории и визуального указания на то, какое содержимое вы просматриваете. Когда вы реализуете существующий шаблон проектирования в своем дизайне, все дело заключается в использовании шаблона для создания контекста, а также для ознакомления пользователя. Вам может потребоваться адаптировать любой существующий шаблон для обеспечения этого контекста. Мы изучили подводные камни интуитивного дизайна и то, как это можно смягчить с помощью шаблонов дизайна. Итак, если мы используем общие шаблоны дизайна, чтобы уменьшить когнитивную нагрузку для пользователей, как мы можем внедрить новые шаблоны дизайна, когда мы проектируем что-то свежее и инновационное? Давайте рассмотрим эту концепцию и следуя ее в контексте новых технологий. Заголовок. Почему инновационный дизайн может быть рискованным? Любой дизайн, который является новым или незнакомым для пользователя, создаст кривое обучение, которую мы, как дизайнеры, стремимся минимизировать или устранить полностью. Как сбалансировать потребность в быстром внедрении инноваций и в то же время обеспечить надежный, контекстный опыт, который имеет смысл для наших пользователей? Рассмотрев бизнес-результаты, проведя достаточное количество исследований пользовательского интерфейса для полного соответствия требованиям рынка, а также протестировав ваш проектный поток с целевой аудиторией, только тогда мы можем гарантировать, что наша гипотеза проектного решения может быть достаточно проверена. Эти предварительные тестирования помогут снизить дополнительные риски, присущие выполнению любого проектного решения по продукту или услуге. В идеале мы можем проектировать интерфейс с учетом взаимодействия, измеряя уровень понимания пользователями и позволяя им персонализировать свой путь для достижения желаемых результатов в неизвестной среде. Заголовок. Инновации с помощью искусственного интеллекта. Технологии искусственного интеллекта постоянно совершенствуются. Но организациям все еще удается создавать хорошие условия для пользователей с помощью этих достижений. Например, искусственный интеллект Pinterest используется для понимания цели простого поиска, для предоставления персонализированных результатов. Согласно одной статье, 80% пользователей с большей вероятностью совершат покупку, если их опыт будет персонализированным. Искусственный интеллект быстро интегрируется во многие продукты и услуги. Он работает с большими объемами данных и может использоваться для создания уведомлений пользователя о том, что нужно предпринимать определенные действия. Это может создать более пассивный опыт для пользователя, поскольку многие задачи теперь выполняются автоматически. Например, фильтр спама, используемый в вашем почтовом аккаунте, автоматически перемещает подозрительные письма в папку «Спам» без какого-либо вмешательства с вашей стороны. Фильтр спама Google теперь может идентифицировать и реагировать на индивидуальные предпочтения пользователя. Куда дальше? Поскольку технология развивается быстрыми темпами, давайте рассмотрим, как интерфейсы могут эволюционировать в ближайшие годы. Заголовок Будущее интерфейсов Если визуальные интерфейсы не обеспечивают естественное взаимодействие для человека, то что же сможет это осуществить? Речь – это наш основной инструмент общения. Благодаря технологическому прогрессу устройства распознавания речи появились в наших домах и в нашей жизни. Ни для кого не секрет, что крупные разработчики программного обеспечения, такие как Apple, Amazon, Google и Microsoft, инвестируют в технологии распознавания речи и естественного языка огромные средства. Достижения в области этой технологии могут позволить нам меньше полагаться на взаимодействие с интерфейсами для достижения желаемого результата. Персонализация и контекст являются ключевыми – Хотя это означает, что наши устройства должны будут использовать наши данные, чтобы узнавать о наших привычках и желаниях, чтобы обеспечить действительно персонализированный опыт. Представьте себе мир, в котором мы можем просто поговорить с нашим устройством и спросить, что нам нужно. А еще лучше нас могут спросить и дать то, что нам нужно в нужное время с помощью нашего устройства. Подождите, разве это не то, чем занимается Сири? Да, но еще столько всего предстоит сделать. Несмотря на то, что с 2011 года, когда была впервые выпущена серия, были достигнуты значительные успехи в использовании обработки естественного языка, в ближайшие годы мы увидим, что она станет еще более распространенной и продвинутой во многих индустриях, таких как здравоохранение и образование. Это может изменить жизнь людей, особенно пожилых, которые не разбираются в технологиях. Например, представьте себе пожилого человека, который нуждается в медицинской помощи, просто поговорить со своим устройством, чтобы записаться на прием к врачу. Или же пациенту дают медицинскую консультацию, основываясь на его истории болезней и текущих симптомах. Представьте себе, что кто-то, страдающий психическими расстройствами, может поговорить с ботом искусственного интеллекта, чтобы получить совет или просто избавиться от одиночества. Хотя каналы распознавания речи могут не требовать типичного пользовательского интерфейса, они все же требуют процесса проектирования для создания удобного результата. Для эффективного проектирования средств распознавания речи компания Deloitte предлагает рассмотреть следующие аспекты. Первое. Бизнес-цель и результаты. Второе. Проведение тестирования и настройки. Алгоритм должен учитывать произношение в разных географических точках, естественные паузы в разговоре, а также высоту и темп, которые могут передать эмоции. Третье. Акцент на конкретном сценарии вместо попыток выстроить более широкий результат. Четвертое. Постоянное обновление. Сосредоточившись на четкой цели, дизайнеры могут продолжать совершенствовать голосовые помощники, чтобы с каждым новым релизом звучание голоса становилось все более человечным. Заголовок. Что все это означает для общего пользовательского интерфейса? Приведет ли к исчезновению пользовательского интерфейса, в том виде, в каком мы его знаем, повсеместное распространение технологий распознавания естественного языка? Хотя никто не может точно предсказать будущее, но факт остается фактом. Мы все еще являемся существами, которые сильно опираются на зрение. Исследования показывают, что человеческий мозг обрабатывает изображение в 60 тысяч раз быстрее, чем текст, и 90% информации, передаваемой в мозг, является визуальной. Например, можете ли вы представить себе, что вам придется принимать решение о покупке предмета одежды, слушая его описание, а не виде его изображения? Как говорится, изображение стоит тысячи слов, и во многих случаях изображение является гораздо более мощным способом передачи смысла. Еще одна современная технология, которая становится все более распространенной, это дополненная и виртуальная реальность. Давайте рассмотрим, что она означает и как она применяется. Заголовок. Что такое дополненная и виртуальная реальность? Дополненная реальность – это интеграция цифровых элементов в реальную камеру обычно используемые на мобильном телефоне. Виртуальная реальность – это полное погружение в цифровой мир, как правило, с помощью видео и аудиогарнитуры. Эти технологии уже применяются в таких областях, как образование, розничная торговля, обучение, навигация, развлечения, здравоохранение и другие. Будущие приложения безграничны. Для дизайнеров это новый и захватывающий мир, который может включать в себя создание новых стандартов дизайна. В статье «Прыжок в VR-AR-дизайн» описываются основные идеи для дизайнеров, входящих в это пространство. Во-первых, дизайн переходит из 2D мира интерфейсов в 3D-дизайн, где требуется понимание пространственного дизайна и элементов пользовательского интерфейса. Для пользователей появились новые входные элементы, которые могут включать в себя жесты, движение глаз и голос, сильно отличающиеся от стандартных 2D-взаимодействий, с которыми мы, как дизайнеры, уже знакомы. Заключение Мы знаем, что интуитивно понятные интерфейсы сложно определить, шаблоны проектирования важны, а естественная речь, технологии дополненной и виртуальной реальности развиваются быстрыми темпами. Благодаря постоянным инновациям в области искусственного интеллекта и его интеграции с распознаванием речи, AR и VR, мы увидим рост персонализации. Как дизайнеры, мы можем научиться адаптировать наши дизайнерские решения к контексту этих новых инструментов. Хотя будущее интерфейса в том виде, в каком мы его знаем, не ясно. Интерфейс как инструмент будет существовать еще долгое время. Дизайнеры должны быть уверены в том, что проектируют, и помнить о том, насколько важно тестировать проекты, чтобы убедиться в их пригодности и полезности на рынке. Вас ждет мир, в котором распознавание речи, виртуальная реальность и интерфейсы безупречно работают вместе, чтобы обеспечить нам постоянное улучшения в нашей жизни. Перевод выполнен школой дизайна Апрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX, UX-дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.